0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Martin Burger begrüßt Sie zu diesem Hörgang. 80 Jahre Wannsee-Konferenz, 77 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die mediale Aufmerksamkeit gilt dieser Tage ganz den Gräueln des nationalsozialistischen Regimes und dem Massenmord an der jüdischen Bevölkerung. Bis 1944 lief auch die sogenannte Aktion T4. T4 steht für Tiergartenstraße 4 in Berlin. An dieser Adresse residierte jene NS-Organisation, die mit der Ermordung von behinderten und psychisch kranken Menschen beauftragt war. Die Aktion T4 hat diese Morde koordiniert und Tötungsorte bestimmt direkt zuständig, waren aber ärztliche Leiter. Eine dieser Vernichtungsorte lag in Oberösterreich auf Schloss Hartheim, rund 18 Kilometer westlich von Linz. Hier wurden zwischen 1940 und 1944 fast 30.000 Menschen ermordet. Die Opfer waren teils Bewohner der Landesheil- und Pflegeanstalten, teils waren es arbeitsunfähige KZ-Häftlinge aus den Lagern Mauthausen, Gusen, Ravensbrück und Dachau. Mag. Peter Eigelsberger leitet die Dokumentationsstelle in Hartheim. Herr Eigelsberger, in Hartheim wurden im Zweiten Weltkrieg zehntausende Menschen umgebracht. Österreichweit ist dieser Ort aber nur wenig bekannt. Woran liegt das?
1: Da gebe ich Ihnen schon mal recht, also sonderlich bekannt ist es nicht. Also, in einem normalen Jahr begrüßen wir schon 10.000, 12000 Schüler und Schülerinnen. Uns gibt es in dieser Form das Gedenkstätte seit 2003. Also äh, sollte man annehmen, dass deutlich mehr Menschen das äh, wissen, was in diesen T4-Tötungsorten passiert ist. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist noch nicht so. Also es ist noch nicht so weit verbreitet. Es wissen immer noch sehr wenige Österreicherinnen und Österreicher, dass es diese Orte gegeben hat.
0: Beginnen wir mit einer Einordnung. Was war vor 1940 in Hartheim und was ist in den Jahren bis 1940 hier passiert?
1: Also, Hartheim war eine äh, Betreuungseinrichtung von 1898 weg bis März 1940. Ähm, zu dem Zeitpunkt März 40 waren 200 Pfleglinge hier in Betreuung von den barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul. Als von den Nationalsozialisten beschlossen wurde, dass Hartheim einer dieser T4-Tötungsorte die werden sollte, kamen diese 200 Pfleglinge weg, die Männer nach Baumgartenberg, das ist in der Nähe von Berg an der Donau. Also da kamen die Frauen hin und die, die Männer kamen nach Schlierbach ins ehemalige Stift. Und Harzheim wurde zur Tötungsanstalt umgebaut. Im Mai 1940 ging das Morden hier los.
0: Aus Sicht der Nationalsozialisten, was sprach für
1: Harzheim als Tötungsort? Also es gibt jetzt nicht das eine Schlüsseldokument, das belegt, warum eigentlich die Wahl dann, wenn man auf Hardheim fiel. Aber man kann natürlich da relativ gut spekulieren. Es liegt relativ gut, wenn man jetzt vor allem in der geografischen Lage in Österreich Österreichs so überlegt. Also wahrscheinlich auch nicht ohne Grund befinden sich dann später die ganzen Lager und Außenlager von Madhausen Großteils in Oberösterreich. Aber nur mal Karte im Liegt geschickt in der Nähe der Westbahn, Nähe einer großen Stadt von Linz. Also das heißt, jetzt das Einzugsgebiet dieser Tötungsanstalt war auf die Ostmarkt und den süddeutschen Raum beschränkt. Das heißt, ich aber eine Westbahnverbindung. Ich kann relativ ausgezeichnete Verbindung von Tirol Tirol-Brauberg rein oder von Wien an der Westbahnstrecke und dann ist es schon eigentlich nicht mehr weit. Lokalbahn gab es ja immer schon raus. oder äh, eben in äh, Zwisch, äh, Zwischenanstalt in Linz die große Psychiatrie in Niedern hat und eben von vom süddeutschen Raum jetzt so die, die Strecke über Passau äh, ist auch eine ganz gute ausgezeichnete Zugverbindung. Also viele dieser Transporte, wo kranke und behinderte Menschen nach Hartheim kommen, erfolgt er ja mit dem Zug und äh, die letzten Wege dann immer mit dem Bus von spätestens von Linz weg dann Richtung Hartheim aber es liegt relativ geschickt für das, was sie vorhaben. Und trotzdem, hat ist ein kleiner Ort mit, ja, es ist schwierig zu sagen, ob es jetzt 150 Einwohner sind oder 350. Das ist immer die Frage, was ist bei der, bei der Ortschronik mitgezählt? Ist die Betreuungseinrichtung mit 200 Pfleglingen dabei? Also der Ort war einfach nicht groß und äh, liegt aber trotzdem nicht, äh, nicht wahnsinnig abseits, aber eben weit genug von einem großen Ballungsraum weg und die Immobilie war zu haben, weil die in den Besitz des gau Oberdonau übergegangen ist, als konfessionelle Einrichtungen von den Nationalsozialisten enteignet wurden. Da war der Landeswohltätigkeitsverein, der österreichische Landeswohltätigkeitsverein, der die Landesanstalt, die Betreuungseinrichtung geführt hat, ja, das Schloss ist quasi enteignet worden und dem Gau Oberdonau überschrieben worden und damit hatten die diese Immobilie.
0: Wie haben die Nationalsozialisten die Morde in Hartheim organisiert? Wie wurden die Opfer ausgewählt?
1: Also Hartheim war wirklich ein Ort der Vernichtung. Und es wurde auch mit dem Ziel der Menschenvernichtung errichtet. 1940, als das Hartheim eröffnet wurde, war das im in der Ostmark, die einzige Gaskammer, die in Betrieb war, die, also die erste Gaskammer, die in Betrieb war, war quasi in Harzheim. Also In, in uh, Marthausen ging die Gaskammer in einen Regelbetrieb erst 1942. In einer ersten Phase wurden, ab Herbst 1939, uh, Meldebögen ausgeschickt an alle großen und kleineren psychiatrischen Einrichtungen und Betreuungseinrichtungen, mit der Bitte, diese Meldebögen auszufüllen für jeden, uh, für jeden meldepflichtigen Pfleglingen, möchte ich jetzt dafür sagen, dass es ja nicht nur um Patienten geht, sondern es geht nicht um die großen Psychiatrien, sondern durchaus auch um kleine, wie soll man sagen, Räumenhäuser so, oder also kleinere äh, kirchliche Einrichtungen, wo jetzt, wo jetzt Menschen mit Betreuung waren. Mördepflichtig von gewisse Diagnosen wie Schizophrenie, Epilepsie, Korea Huntington und so weiter. Aber auch Anstaltsaufenthalt, der länger als fünf Jahre gedauert hat, was heutzutage natürlich eine große Ausnahme ist in der damaligen Zeit, aber jetzt gar nicht so überraschend, weil es eine kartäginsbetreuungsstruktur gibt, gerade in der Psychiatrie, da waren ja fünf Jahre, zehn Jahre, zehnjährige Aufenthalte jetzt gar nicht unbedingt so selten. Also die, die, diese Fragen waren immer mit oder verknüpft: gewisse Diagnosen oder fünf Jahre oder länger als fünf Jahre oder ja die Konfession spielt eine Rolle, Juden und Jüdinnen waren meldepflichtig und die nächste oder Verknüpfung waren forensische Häftlinge, also jemand, der der Psychiatrie ist aufgrund einer, einer Zwangseinweisung per Gericht, okay. äh, weil er, er straffällig geworden war. Äh, diese, diese Daten wurden mal zu Beginn erhoben. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, der Großteil der handelten Köpfe in den großen Einrichtungen oder größeren, oder kleineren Einrichtungen nicht wussten, warum jetzt diese Meldebögen daherkommen. Und man kann sie halt in, in Österreich oder der Ostmark erklären, das sind die neuen Machthaber, die das halt wissen wollen. Und es ist eine lästige Pflicht, das jetzt auszufüllen, weil die Fristen relativ kurz gesteckt waren, wann jetzt uh, das uh, zu beantworten war. Dadurch, dass es den, den Machthabern zu, lang, zu lange gedauert hat, bis diese Meldebögen ausgefüllt in Berlin landeten, wurden dann Ärztekommissionen eingesetzt, die quasi eine Einrichtung nach der anderen abgegrast haben, sie die Krankenakten vorlegen, ließen und diese Meldebögen ausgefüllt haben. Die Meldebögen kamen im Anschluss nach Berlin und von dort an jeweils drei unterschiedliche Ärzte. Also die hatten diese Meldebögen anzuschauen und ihrer Meinung gut zu tun in einem Plus- oder Minuszeichen, in einem Bemerkungsfeld, ob diese Person auf einen Transport zu setzen ist und in einer Tötungsanstalt evaluiert werden soll. Es gab in Berlin dann noch einen Obergutachter, also die wurden wieder zurückgeschickt von diesen, Ärz äh, von diesen Ärzten wieder nach Berlin und in Berlin wurden dann Transportlisten zusammengestellt für die einzelnen Einrichtungen, zum Teil mit Datum, wann die Transporte zu erfolgen haben. Also sprich, Berlin gibt vor, den Kontakt vor in Berlin, wird der Transportliste statt diese 100 Leute von Klagenfurt an, um diesen Dreh um dieses Datum wegzubringen. Und die ganze Aktion ging natürlich erst los, als, als das Deutsche Reich im Krieg war. Bei dem Deckmantel des Krieges konnten wir Personen verschieben, aus heiterem Himmel, weil man Platz braucht oder Lazarettplatz benötigt oder die, die Chemik andere Nutzung hat. Und damit scheint es auch sehr glaubwürdig zu sein. Und durch diese Kriegssituation und kriegswichtige Verlegung rechnen wir, rechnen die Verantwortlichen mit wenig Protest, sondern diese notwendige Anweisung des Kommissars für Reichsverteidigung, diese Verlegung in einem anderen Ort. Und es ist ja auch nicht der Verlegung, sie sprechen ja nicht von einer Verlegung in einer Tötungseinrichtung, sondern einfach in über eine Verlegung an einen anderen Ort und die Verlegung ist Kriegsweg.
0: Kann man davon ausgehen, dass die Ärzte, die diese Listen in Augenschein genommen hatten, wussten, was mit den Menschen passiert? Gab es Proteste? Gab es Widerspruch?
1: Naja, solche Möglichkeiten gab es natürlich immer, weil eine wichtige, wichtige Erhebung bei den Meldepögen war schon Arbeitsfähigkeit. Das heißt, wenn es der Patient ist, der in der Klinik ist und einer geregelten Tätigkeit nachgeht, konnte das natürlich von einer Überweisung in einer Transport in der Tötungseinrichtung schützen. Natürlich konnte interveniert werden. Die große Schwierigkeit, die man aber dabei natürlich hatte, war man jetzt als ärztlicher Direktor vor Ort für jemanden, der einen einzelnen Patienten stark macht, war man natürlich dem Risiko ausgesetzt, dass die Verantwortlichen sagen, wir geben aber trotzdem 100 vor. Das heißt, sobald ich anfange zu intervenieren, muss ich selber Schuld auf mich laden als Arzt, weil ich ja an anderen Patienten in den Tod schicken muss, auch wenn ich vielleicht weiß, was die Konsequenz generell des Transportes ist. Also das ist oft so die, die schwierige Situation, in indem es verantwortliche Ärzte auch vor Ort waren. Sobald sie intervenieren, die Verantwortlichen aber sagen, auf dem Transport gehört, eine bestimmte Anzahl von Patienten, kann ich schon einen runterstreichen, aber ich muss an anderen dafür, dafür mitgehen.
0: Waren unter den Opfern in Schloss Hartheim auch KZ-Insassen?
1: Das war jetzt der zweite, in einer zweiten Phase. Also in der ersten Phase in der Aktion C4 werden zwischen, in Hartem zwischen Mai 1940 und August 1941 knapp über 18.000 psychisch kranke und beeinträchtigte Menschen ermordet. In einer zweiten Phase, die in Harten überschneidend beginnt mit Anfang August, werden die ersten Lagerhäftlinge vom Lagerkomplex Mauthausen nach Hartem überstellt und ermordet. Diese Mordaktion geht bis ja, Herbst, Anfang Winter 1944. Aber das sind an sich zwar getrennte Phasen, die nur in Hartheim an anderen Orten nicht sich sogar überschneiden. Also die ersten Häftlingsmorde passieren. Das ist die, diese Aktion wird heute mit Sonderbehandlung 14F13 bezeichnet. Also 14F ist äh, kurzlosen Lagerbereich. 14F bedeutet Tod des Häftlings und 13 ist Sonderbehandlung. Da gibt's Verschiedenste Zahlen hinten, das sind so diese Kürzel, die sie selber verwendet haben, um die Todesart zu beschreiben. Die, ja, wurde, wurde eben, äh, im August 1941 begonnen, als absehbar war, dass, äh, hm, ja, wie soll man sagen, also die, die Aktion T4 enden wollen war. Also der Protest häufte sich von, äh, von Galen, haben Sie gehört, dem Bischof von Münster, der, der, Protest einlegt, aber es ist nicht nur der kirchliche Protest, es sind auch Familienangehörige, die Todesfälle in Zweifel ziehen und sie, die Verantwortlichen haben sie ein bisschen verkalkuliert. Also sie haben mehr glaubt, dass sie Applaus kriegen werden für das, dass sie ein Problem lösen und Behinderte äh, töten und so mit Kosten sparen, aber der das Gegenteil war der Effekt, dass die, äh, der gegenteilige Effekt gerade vor, dass die Bevölkerung eher empört war, dass man ja jetzt schwache Menschen nicht einfach umbringen kann. Und das wurde von einer streng geheimen Reichsache ausgehend immer immer bekannter, nicht nur rund um diese Orte, sondern dadurch, dass äh, Massensterben war. In eineinhalb Jahren 18.000 Menschen in Österreich im süddeutschen Raum. Allein in Hartheim wissen das sehr viele Familien und äh, wenn man jetzt nicht unbedingt aus einer großen Stadt kommt. Dann kennt man, erkennen die sie ja auch. Und äh, dann ist der nächste, der jetzt dann am Ort weit weg plötzlich stirbt, ein paar Wochen nach einer Verlegung. Die Patienten haben immer noch weitergelebt, offiziell, so 14 Tage, drei Wochen nach der Verlegung, weil sie da auch eine Pflegegeld kassiert haben in diesem Bereich, weil sie ja äh, Verlegung in einer anderen Einrichtung war. Also Hartheim hat Geld kassiert für Menschen, die bereits tot
0: Ist bekannt, wie viele Menschen in Hartheim monatlich umgebracht wurden?
1: Es ist an sich, an sich ist relativ gut dokumentiert, welche Transporte und wann ausgehen und wie viele Menschen im Monat sterben in, in, der Hartheimer Statistik. Also nach der Befreiung hat die US ein Dokument gefunden, das nach dem Fundort Hartheim, Hartheimer Statistik genannt wird. Ein Dokument, das eine Statistik im Herbst 1940 zusammengestellt hat und alle Tötungsanstalten, alle sechs umfasst, mit, ja, mit Gesamtleistung, mit Monatsleistungen, das ist ein Schlüsseldokument in der Forschung, weil man dadurch wissen, wie viel in einem Monat an, an Menschen ermordet worden sind und uh, über Dadurch, dass äh, diese Tötungsanstalten keine befreiten Orte waren, sind aber keine Unterlagen vor Ort mehr da. Also wir rekonstruieren die Opfer ja durch erhaltene Unterlagen, vor allem, weil in den großen Psychiatrien die ganzen Unterlagen seit der, der Gründung der Einrichtung zumeist nur, nur existiert haben. Deshalb kennen wir heute von diesen 18.000 Opfern in Atlem aus der ersten Phase fast 10, über 16.000 namentlich. Von so kleinen Fürsorgeeinrichtungen, ja, wo auch Menschen sicher noch atem gekommen sind, wo es aber keine Aufzeichnungen gibt, ja, die werden wir nie namentlich kennen. Aber 16.000 ist jetzt nicht wenig für das, dass es vor Ort nichts mehr gibt an Aufzeichnungen. Und die Amerikaner haben diese Statistik gefunden. Und von daher wissen wir relativ genau, was in welchem Monat und in welcher Größenordnung man rechnen muss oder was, 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 was passiert ist. Also es geht schon rauf bis auf so, 2000 Patienten im Monat, die getötet worden waren, in den stärksten Monaten.
0: Weiß man, wie der genaue Ablauf in Hartheim war? Wie sind die Opfer in Empfang genommen worden beispielsweise? Das weiß man.
1: Um, was wir aber nicht wissen, ist, wie groß es die Transporte dann sind, ja, weil die Räume sind jetzt nicht so groß, die Gaskammer 25 Quadratmeter. Und solche Fragen wurden, die stellen wir uns heute, aber die wurden heute halt in den Untersuchungen in der Gerichtsverfahren dann auch nicht gestellt. Also, wie habt ihr eigentlich getan, wenn jetzt der Häftlingstransport mit 100 Häftlingen aus 1000 äh, oder aus Dachau ankam? Wie habt ihr das bewerkstelligt? Das ist, also, die ist sind leider nicht gestellt worden. Natürlich wäre das total spannend, aber da werden wir nie Antworten haben, sondern man kann sie nur so theoretisch sagen, wie es, wie es, beschrieben wird. Die Busse, ganz zu Beginn im Mai 40, wie lange wissen wir nicht, fahren nur in den Innenhof, in den Schlosshof hinein. Da sind die Transportfahrzeuge noch kleiner. Dann kriegen sie die Reichspostbusse, diese bekannten roten Busse, die immer dann in der Erinnerung, weil sie dann in den Kriegszeiten grau gestrichen wurden, in der Bevölkerung als diese bekannten grauen Busse bezeichnet werden. Die sind dann zu späteren Zeiten ungefärbelt worden. Aber sie haben diese Busse, die sind dann 35 Personen, stark die passen in den Innenhof des Schlosses nicht mehr rein. Jetzt bauen sie an der Westseite einen Schuppen an und schaffen da einen Eingangsbereich, weil an der Westseite des Schlosses waren Felder und da hat man eigentlich relativ gut auf diese Eingangssituation gesehen. dass ist ein Holzschuppen angebaut worden, quasi eine Busgarage, wo die Busse eingefahren sind. Die Opfer betraten ab diesem Zeitpunkt den von dieser westlichen Seite des Schlosses, werden dann äh, an, einem, an einem Holzverschlag entlang geführt in den ersten, zweiten den dritten Raum an der äh, Nordseite des Schlosses, wo sie sich zu entkleiden hatten, war der Entkleideraum auf die Transporte waren war Pflegepersonal mit, um Menschen zu beruhigen und ja, ruhig zu halten. Und Pfleger und Pflegerinnen halfen auch bei Bedarf den, den potenziellen Opfer, also den Opfern. Beim Entkleiden, die musste, aus diesem Raum mussten sie wieder raus. Heute ist ein Durchbruch von einem Raum in den nächsten für die Besucherführung in der Gedenkstätte. Damals mussten sie wieder in den Innenhof raus und in den übernächsten, Es ist dann schon der Erkerraum im Erdgeschoss, wo die abschließenden Untersuchungen stattgefunden haben. Es da saß dann jemand, ein Arzt, in der Hauptverantwortung, so erzählen es uns die Täter und Täterinnen mit den Prozessen, ob es jetzt wirklich immer Arzt ist oder einfach jemand da gesessen ist, der einen weißen Titel anhatte, das kann man natürlich nicht sagen. Und natürlich, die Verantwortlichen ganz sagen, da ist der Arzt gesessen, der Arzt war zuständig, das Gas aufzudrehen dann und da wurden nur Abschlussuntersuchungen gemacht. Im Grunde geht es aber vor allem darum, Identitäten zu prüfen. Die Patienten waren zum Teil schon sehr gut vorbereitet, aus äh, den Einrichtungen übergeben, zum Beispiel schon mit, mit Nummern versehen, waren sie nicht sprach nicht reden konnten oder nicht artikulieren konnten, dass man die Identitäten prüfen kann. Also sie wurden schon, ja, so krass die wurden, sie wurden vom Personal vor Ort markiert, um sicherzustellen, dass man überprüfen kann, dass das die, die richtige Person ist. Und das zählt ja auch noch zu diesen Aufgaben der Ärzte, die, die letzten abschließenden Untersuchungen zu machen. Also vereinbar kann man trotzdem sagen, es ging im Endeffekt nur mehr Goldzähne zu suchen ein auf Oberarm oder Schulter war das Zeichen für einen Krematoriumsarbeiter, dass sie Goldzähne auszubrechen haben, bevor sie Leichen kremieren. Wie lief die
0: Ermordung ab? Wer war für das Töten eigentlich zuständig? Gab es dafür eigene Funktionshäftlinge?
1: Also dieses System von Kapos und Funktionshäftlingen gab es in, in Hartem gar nicht. Hartheim war eine Tötungseinrichtung. eine Tötungseinrichtung, die jetzt mit dem KZ-System nichts zu tun hatte, außer dass sie auch in einer zweiten Phase Häftlinge ermordet haben. Wenn man so drastisch vielleicht sagen darf, sie waren Problemlöser. 1000 wird voller. Sie glauben, es ist nur unerschöpfliche Ressource an Menschen, die dann die Arbeit verrichten können im Steinbruch. Die werden schwach. Hartheim war immer von der T4 geführt. Ja? Das heißt, es ist von dieser Organisation, die ihren Sitz in der Tiergartenstraße hat. 44, wir haben wieder sehr viele Häftlinge aus 1000 nach Hartheim gebracht und ermordet. Das, da ändert sich die Situation in Ungarn. Und, äh, dann kommt auch die Phase, wo, ja, Auschwitz, man erkennt es, das, das spät. Aber jetzt, wie sich die Situation in Ungarn ändert und massiv Häftlinge im Machhausen übervoll werden, man muss es fast zu Tasches schon sagen, löst die C4 ein Problem für das SS-System, für das S Laura. Die müssen Leute loswerden, weil sie einfach nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Häftlingen. Und die, die dann zu schwach sind, werden ermordet. Und das waren immer, immer die eigenen Leute, die, die da eingestellt waren. Also Hardtime war natürlich in einer ersten Phase, sieht ja da, 40, 41 waren wahrscheinlich 50, 60 Mitarbeiter da, die das gemacht haben, die gut bezahlt worden sind, besser als in ihren Standjobs. Man hat immer, nachdem das Morden dann 1941 mit 1000 weitergeht, wo die Häftlinge kommen, 42 dann vor allem die Dachau-Häftlinge, 43 ist jetzt nicht belegt, ob tatsächlich ein Mord stattgefunden hat in Hartheim. Aber es war immer Personal da, um jederzeit wieder, wieder weitermachen zu können. Wie gesagt, die Aktion T4, die erste Phase, die Mord am Hunderten, wurde ja auch nur abgebrochen. Das heißt, die sind, jederzeit haben die zumindest, kann man nachweisen, dass sechs Personen immer da sind die jetzt jederzeit zur Not wieder losstarten können. Ja, gut, äh, natürlich, das Personal ist noch genutzt worden. Also viele dieser Verantwortlichen in diesen Tötungseinrichtungen gingen auf in äh, der Vernichtung der europäischen Juden, im Protektorat in, in Polen. Also Auschwitz, äh, nicht Auschwitz, äh, so wie vor Treblinka, Die Lager, die da 42 aufgebaut werden, aber viel Personal, das dann da rüber gewechselt ist und dort halt Jetzt nicht mehr kranke, sondern halt Juden gemordet haben. Am Schluss ist der Großteil des Personals in der Partisanenbekämpfung in Istrien, also Italien und slowenischen Bereich. Ja, dann bringen sie halt Partisanen um. Also es war auf jeden Fall eine Einheit, nichts anderes dann als Menschen zu töten. Zuerst die, die eigenen Leute, die deutschen Staatsbürger, die halt krank und schwach waren, dann Juden und Jüdinnen in Polen, am Schluss bringen sie Partisanen in Sansaba um, die gegen das deutsche Reich kämpfen.
0: Die Frage, die sich immer stellt bei Orten wie Hartem, ist, ob es nicht unter den Tätern auch eine Spur von Mitleid gegeben hat mit den Opfern.
1: Es ist natürlich schon so, dass jetzt vor allem unser Wissen, vor allem aus den Prozessen in der Nachkriegszeit, in den Volksgerichtsverfahren, die stattfinden 1946, 47, 48, über Hartheim, Niedernhardt oder, oder aus diesen Prozessen, die nachwuchs drei stattfinden zur dezentralen Euthanasie. Also da gibt es ja schon natürlich genug Aussagen von, von, von Tätern und Täterinnen, die da mitgewirkt haben. Und zum Beispiel die Pflegerinnen aus Hartheim sagen aus, es war für sie ein Schock, als sie erfahren haben, was sie da eigentlich zu tun haben mhm. und sie viel geweint haben. Mhm. Die Stellen, nicht den Abrede, das glaube ich ihnen. Aber zwei Sachen. Hartheim war eine streng geheime Sache. Über die Rekrutierung erfordert man so viel, gerade bei dem Pflegepersonal beispielsweise, die ja doch eine Schlüsselrolle gespielt haben, dass das geregelt abläuft, dass sie quasi Notdienst verpflichtet werden. Das können Sie belegen. Also sie werden hergeschickt. Sie mhm. beschreiben die Situation so, Sie erfahren vorne in Ihrer Stammeinrichtung, die der Großteil der Pfleger und Pflegerinnen kommt, das Wir haben mhm. da quasi in die Direktion gebeten, dort steht ein Mann in Uniform, neben einem Chef und sie sagen, dass sie Notdienst verpflichtet werden. Das mhm. sind vor allem relativ junge Frauen, die mhm. ledig sind oder, oder auch mhm. junge Männer, oder selten jetzt gestandene Pfleger, die kann man immer noch brauchen, aber die gibt es auch. Also, so, so beschreiben Sie es. Dann werden Sie dort an einen neuen Dienstort gebracht. Vor Ort müssen Sie ja Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, an die Sie sich erhalten. Also Sie werden schon natürlich bedroht, dass Sie da nichts sagen dürfen. Und vor Ort erfahren Sie dann erst nach dieser Verschwiegenheit, um was es geht. Und dass natürlich das jetzt vielen den Boden unter den Füßen wegzieht, ist durchaus glaubhaft, die Darstellung. Aber sie arrangieren sie ja trotzdem alle. Und was in Hartheim ebenso gut funktioniert, das ist von der Administration beginnend die Administration in Berlin war schon sehr arbeitsteilig und Hartheim war sehr arbeitsteilig. Im Endeffekt, wenn das Ganze daneben geht oder man vor Gericht gestellt wird, kann man immer sagen, meine Aufgabe war, ich war Busfahrer, ich bin von A nach B gefahren. Mehr habe ich nicht getan. Der Pfleger oder die Pflegerin sagt, ja, okay, ich war auf Transporten dabei, habe denen beim Kleiden geholfen, bis zur Gaskammer kam ich nicht. Die Schreibkraft in der Schreibstube sagt, die haben Briefe geschrieben aber mehr habe ich nicht getan. Also, und das ist das, wo sie sich dann nachher, nach dem Krieg, auch zurechtlegen. Zu sagen, natürlich bin ich mir sicher, dass der Großteil der handelnden Personen vor Ort wussten, dass das Unrecht war. Sie mhm. sind natürlich trotzdem mal ein bisschen so angehalten worden, dass, dass es heißt, es gibt ja schon ein Gesetz, das das erlaubt. Und das dritte wäre es noch, noch ein Einzig in Kraft, dass man das auch wirklich tun darf. Also Rechtssicherheit wollten alle, alle handelnden Personen haben, vom damaligen Justizminister bis bis zum in den Tötungseinrichtungen. Das ist ja eh klar, weil, wenn man ganz ehrlich, dass es Massenmord ist, das wissen die auch. Und dass das jetzt nicht durch ein, ein offensichtliches Gesetz gedeckt ist. Andererseits, was man auch sagen muss, die Links ist natürlich auch zu Recht, indem man ja natürlich sagt, man braucht sie ja nur, Anders formuliert, man braucht sie nur Dokumente hernehmen, die aus jetzt Tatem rausgehen an Angehörige. Was finden Sie von so Sätze? Sinngemäß er sagt Schatz, es war doch nur eine Lösung für diese Personen, das war doch eh nur und Leiden. Natürlich gab es, bevor diese Aktion war, quasi Befragungen unter betroffenen äh, Personen oder Verwandten von in der Psychiatrie lebenden Menschen, die halt wirklich schwere Fälle sind, ob es nicht jetzt so tragisch wäre, wenn die sterben würden. So quasi eine Meinungsumfrage unter, unter Betroffenen, wo schon rauskam, dass ein Großteil der Angehörigen der ja gesagt haben, es wäre nicht so schlimm, wenn sie sterben. Ja. Nur es war eine rein hypothetische Frage. Also das, das, das kennt ja. wahrscheinlich jeder von uns, wenn man mit Sterbenden schon mal zu tun hatte. Da kommt man am Punkt. Begleitung von Menschen, wo es dann, wenn man gefragt wird, ja, war es schlimm, wann die Person jetzt sterben könnte. Und man sagt, ja, so schlimm war es nicht. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass man bei aktiver Sterbehilfe ist. Da muss wie heute relativ gleich. Aber ich glaube, dass sie die, die betroffenen Personen es, es nicht leicht war, äh, das zu machen, weil so abgeblut war kaum jemand. Äh, ich glaube ihnen, dass es sehr schwer war. Ich glaube ihnen, dass sie geweint haben. Ich glaube ihnen, dass sie aber ja, einfach nicht den Mut hatten, Nein zu sagen. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht leicht gesagt, weil äh, wenn man jetzt sagt, ja okay, dann kündige ich halt meinen Job und bin halt kein Krankenpfleger mehr, läuft er halt auf äh, deutliches viel mehr in der Diktatur, auch über die, das AMS und so. Die haben ganz andere Möglichkeiten und Mittel, so, so die können das Leben ganz schwer machen, dass man keinen Job mehr findet. Es gibt ja noch einen Krankenpfleger, Franz da ja, auch einer der Pfleger, die von ihm zu verpflichtet worden sind, der sich verweigert hat. Der hat gesagt, ich mach's nicht. Ja, und passiert ist ihm, ja, eigentlich gelinde gesagt gar nichts. Er geht genau den gleichen Weg wie alle. Er wird dienstverpflichtet, hingeschickt. Er fährt dort, der ist nur, nur zehn Tage da, weil er darum kämpft, wieder wegzukommen. Die zehn Tage erklärt er so, dass das so lange gedauert hat, bis er den Termin beim verantwortlichen Dr. Lohner kriegt. Ja. Ihm wurde er so nahegelegt, ja, wenn Sie Ersatz finden, dann kann er keiner aufhören. Und dann ist er zurückversetzt worden in seine Stammeinrichtung. Drei Monate später ist er eingezogen worden. Er war damals 38 Jahre alt. Er wäre halt nicht eingezogen worden. Aber ihm passiert eigentlich nichts. Er wird auf kein Himmelfahrtskommando geschickt, wenn man es, äh, wie man an die Ostfront oder so, wenn man sich denkt, da, wo es gefährlich war, der, der sitzt dann in, als Sanitäter in äh, Maueröhling im, im Sanatorium. Also da sitzt man nicht weit weg von daheim, ziemlich lang und wird erst ganz am Schluss einmal irgendwo nach Norddeutschland, als ist da dann beordert. Ja, mir ist nichts passiert. Ein Fall von
0: Zivilcourage am Ende eines Gesprächs über die
1: Tötungsanstalt
0: Schloss Harzheim in Oberösterreich, wo während der NS-Herrschaft Zehntausende psychisch kranke und behinderte Menschen und zuletzt auch KZ-Häftlinge umgebracht wurden. Die Räume, in denen die geschilderten Verbrechen stattfanden, bilden heute einen Teil der Gedenkstätte Schloss Hartheim. Auf der Ostseite des Schlosses befindet sich auch ein Friedhof, auf dem im Jahr 2002 Überreste der Ermordeten beigesetzt wurden. Und der Hörgang kommt nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dann! Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.